0: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Politikere har i årvis lovet hjælp til pressede fængsler, men kritiseres nu for show-off og manglende resultater. Regeringen spår, at ledigheden kommer ned på 2,4 procent i det nye år. Og så kaldes en sag om spionage i Polen for den største, dybeste krise for demokratiet, siden landet gjorde op med kommunismen. Det er overskrifterne fra Morgenposten på årets næst sidste dag. Godmorgen, det er torsdag den 30. december. Jeg hedder Mette Milgaard. Godt 70.000 danskere mistede deres job, da den første coronabølge ramte landet i foråret 2020. Men i dag er 35 procent af den gruppe stadig ikke kommet i arbejde. Det skriver Jyllandsposten i dag på baggrund af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Alle 70.000 var i arbejde inden krisen ramte, og især personer over 60 år har svært ved igen at komme ind på arbejdsmarkedet. Ud af den gruppe er blot 49 procent tilbage i arbejde. I den nuværende situation med mangel på arbejdskraft er der ikke mange virksomheder, der har råd til at være kredsende. Alternativet til ikke at besætte en stilling er at sige nej til produktion og indtjening, siger Erik Simonsen, vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, og det siger han til Jyllandsposten. Vi bliver ved emnet, og denne gang ved den samlede beskæftigelse. Jobvæksten i Danmark slog nemlig alle forventninger i år. Beskæftigelsen er højere end før coronatiden, og virksomhederne skriger som nævnt på arbejdskraft. Regeringen spår i den seneste økonomiske redegørelse, at beskæftigelsen vil blive øget med 64.000 personer næste år. Og det vil betyde, at ledigheden kommer ned på 2,4 procent. Det svarer til 77.000 personer, og det er altså færre mennesker, end der kan være på det ikoniske Wembley Stadium i London, skriver Berlingske. Og situationen kan komme til at betyde en ting, der er god for lønmodtagerne, og det er højere lønninger. I 2008, lige før finanskrisen, havde vi en ledighed på 2,4%, men kun i to måneder. Nu er der udsigt til, at vi kan have den ledighed i to år, og der er en risiko for, at det kommer til at gå endnu hurtigere. Det siger lidt om, hvor ekstremt det bliver. Det skulle være mærkeligt, om det ikke slår ud i større lønstigninger. Det er der ikke noget galt i. Det er en rigtig god ting, at det er nemt at få arbejde. Der kommer nogle folk ind, der ellers ikke ville få det. Det siger cheføkonom i Danske Bank, Lars Olsen, til Berlingske. Den russiske præsident Putin fortalte onsdag, at gasledningen Nord Stream 2 nu er klar til at transportere gas fra Rusland til Europa. Det skriver blandt andet Bloomberg og Reuters. Det er selskabet Gazprom, der står bag gasledningen. Nord Stream 2 kan ifølge Bloomberg transportere op imod 55 milliarder kubikmeter naturgas fra Rusland til Europa om året. Før gasledningen kan blive godkendt, kræver det, at selskabet bag opretter et tysk underselskab, således at det tyske Bundesnetzagentur kan godkende ledningen. Den øgede import af naturgas fra Rusland, som en godkendelse af Nord Stream 2 vil medføre, kan hjælpe på den energikrise, som giver mange europæere høje varmeregninger i øjeblikket. Det er blandt andet skyhøje naturgaspriser, som driver den udvikling. Men senest har man set, at amerikanske fragtskibe er på vej med nye leveringer, og det har fået prisen til at falde midlertidigt. Hans private sms'er stod pludselig at læse på landstækkende tv. Nu ved vi, hvorfor. Ja, det er overskriften på dagens lydartikel fra Berlinske, hvor vi skal en tur til Polen. Det handler om spionage og et parlamentsmedlem og politiske modstandere, der vidste lidt for meget. Sagen kaldes den største, dybeste krise for demokratiet siden 1989, hvor Polen endegyldigt gjorde op med kommunismen.
1: Allerede under valgkampen blev han mistænkt som. Det var, som om hans politiske modstandere vidste mere, end de burde. Når Christoph Breiser rejste fra by til by for at tale med vælgerne, kendte hans rivaler til synledne alt til hans planer. De var altid et skridt foran, siger parlamentsmedlem og koordinator for valgkampen Christoph Breser til den polske tv-kanal TVN24. Nu peger små digitale spor på hans mobiltelefon på, hvordan det kunne gå til og afhøringen har antændt et nyt politisk opgør, som lokale medier har døbt, et polsk Watergate. Ifølge landets opposition spillede avanceret cyberspionage nemlig en rolle, da Polens regerende parti, Lov og Retfærdighed, PIS, for halvandet år siden kunne erklære sig som vindere af parlamentsvalget. Lederen af landets største oppositionsparti, Donald Tusk, kaldte onsdagsagen for Uden Fortilfælde. Ifølge ham er der tale om den største, dybeste krise for demokratiet siden 1989, da Polen endegyldigt gjorde op med kommunismen. Pegasus is probably the most advanced piece of spyware ever developed. It is effectively the most invasive form of surveillance imaginable. Any idea that you had aspects of your life could be kept private and on the mobile phone of wrong. Sagen begyndte at rulle i juledagene i takt med resultater fra en stribetekniske analyser af tre mobiltelefoner kom frem. De viste, at mindst tre fremtrædende regeringskritikere, herunder Christoph Breiser, havde været mål for et af verdens mest avancerede spionværktøjer. Den israelsk udviklede software Pegasus er officielt tiltænkt efterforskning af terror og andre alvorlige forbrydelser. Men tidligere sager har vist, at softwaren også bruges til overvågning af aktivister og regeringskritikere i lande som Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater. Og netop det var til synlædende tilfældet i det store EU-land Polen, viser analysen fra eksperter ved det kanadiske Citizen Lab, der er tilknyttet University of Toronto. Citizen Lab har analyseret Christoph Brejsers telefon og fundet, at udefrakommende brugte spionværktøjet til at bryde ind på telefonen 33 gange mellem april og oktober 2019.
0: Det var uddrag fra dagens lydartikel fra Berlinske, skrevet af avisens globale korrespondent Simon Kruse. Hele historien findes naturligvis både på skrift og lyd på Berlingske.dk. Selvom alle i Årvis har været enige om, at de danske fængsler er hårdt presset, er skiftende regeringer mislykket med at løse problemerne. Senest har et flertal indgået en aftale om at købe adgang til at benytte fængsler i Kosovo. Men en gennemgang af de tidligere politiske aftaler på fængselsområdet, som Jyllandsposten har foretaget, viser, at politikerne på afgørende punkter ikke har leveret, hvad de har lovet befolkningen. Det får nu tidligere direktører i Kriminalforsorgen og eksperter på området til at kritisere politikerne. Politikerne bruger flereårsaftalerne til at profilere sig selv. I mange hensener er aftalerne direkte ødelæggende for måden at drive på og ren show-off, siger Hans-Jørgen Ingbo til Jyllandsposten. Han er tidligere fængselsinspektør i flere danske fængsler og direktør for Kriminalforsorgen i Grønland. Ældreplejen fylder på den politiske dagsorden, og derfor er Berlingske cyklet med på hjemmebesøg i hjemmeplejen i Københavns Kommune. Avisen har været med en socio på besøg hos de ældre for at give et indblik i den hjemmepleje, der hvert år koster kommunen tæt på en milliard kroner. Find artiklen i dagens avis, som også er den første del af en serie, hvor Berlingske har været med på en dagvagt, en aftenvagt og en nattevagt. Morgenposten melder sig også på banen på årets sidste dag. Jeg ønsker dig en rigtig god torsdag og på genhør i morgen.